0: ¿Cuánto tiempo llevo siendo viajero profesional? Este año,
1: Alan por el Mundo cumple 13 años. 13 años. Sí, de hecho íbamos a hacer una celebración de los 10 años, que la pandemia nos jodió, y pues espero hacer una de 15, Este, 13 años, sí. Y aún me sigue divirtiendo, y aún me la sigo pasando chido, y, y aún, aún disfruto mis viajes, la neta.
0: ¿Y no se te llega a ser cansado la vida de, de estar viajando?
1: Pues le bajé de huevos, o sea, creo que lo hablábamos en Qatar, sí. en ¿eh? Qatar. Eh, a principios de este... o sea, yo llegué de Qatar. en diciembre fue un mes complejo para mí, enero y febrero también hubo como muchas cosas personales y de trabajo que me tenían muy agobiado y hice sí, parar un momento, dije voy a, a viajar menos y creo que estoy en una etapa de mi vida en la que quiero viajar unos 4 o 5 meses al año, pero ya no 8 o 9 como antes. No porque me guste menos viajar, sino porque hoy por hoy entiendo la factura que viajar se ha cobrado en mi vida personal. Mm. O sea, cuando, cuando ya tus amigos Arman un plan y ya ni te invitan Porque sabes que ni, que ni, que ni estás Me empecé a preocupar Dije, ah, no, o sea, cuando Te das cuenta de todas las bodas a las que no has ido Todas las fiestas que te has perdido Y cómo también eso es parte de la vida Y hay que, eh, o, la, o mis relaciones eh, Personales Cómo las he perdido también por los viajes Dije, vamos a bajarle huevos Un poco y que a encontrar Un
0: anhelado equilibrio ¿Te pasa que a veces te pone un poco triste que se te van a acabar esas primeras veces de ver cosas así tan grandes en el mundo? ¿O crees que nunca se acaben? Yo creo... Yo creo que el mundo es lo suficientemente grande
1: como para que no se nos acaben. Pero también creo que somos lo suficientemente soberbios como para ya no sorprendernos. O sea, que aunque... que o a lo mejor, y yo espero, que con el paso del tiempo, quizá lo que me sorprendía al principio, a lo mejor eran los grandes palacios o los grandes
0: sitios, y luego te vas sorprendiendo los detalles, de sí. las cosas chiquitas. Sí, tienes razón, cada viaje puede ser el mismo viaje, pero con un enfoque diferente. Sí, yo ahora que fui a Corea, invité
1: a mi sobrino, Juan Pablo, ¿no? Y tiene 22 años y tenía como 13 años sin salir del país, y obviamente nunca había ido ni a Asia, ni a, había estado a Estados Unidos. Y que me pareció como súper importante también de repente viajar con gente que te recuerde el tú de hace tiempo. Y, me, y pues me acordé de cómo era yo cuando tenía su edad, ¿no? Y luego entramos al palacio principal de Seúl y en cuanto entramos se le escapó un wow ¿no? Así dijo wow y, y fue como, pues, sentí una envidia decir, quisiera estar sintiendo lo que tú estás sintiendo en este preciso momento, pero lo vivo a través de ti y lo y lo aprecio a través de ti, decir sí. qué chingón que tengo la oportunidad de vivir esto ahora con mi sobrino, y que él se sorprenda de esa misma forma, y yo lo aprecio igual, de la misma forma, pero si sí hay algo en la primera vez, cuando ha... Uf, ese que te roba el aliento, que pues no se repite, y no sabes cuándo llega.
0: También, se, es, digo, fuera del, quizá de, lo, de la belleza de los paisajes naturales, de la arquitectura, también a mí se me ha hecho, y esto es algo reciente, muy interesante el tema de la historia, porque se los empie empieza a ver otras culturas como versiones de ti mismo que a lo mejor vivieron que en, otros, en otro tipo de contextos. Son, sí. son, por ejemplo, ahora que fui a Islandia, me metí mucho a explorar la historia de Islandia, todas las los tradiciones vikingos. vikingas que tenían, su conversión al, al cristianismo. Y no sé, incluso las palabras, las, como que se me hace una... A, encuentras inevitablemente una relación entre ti tú y la cultura, pero es como un camino que tú no tomaste, así veo mm. a las otras culturas, y ese me hace bien interesante.
1: Sí, y cómo te afecta de manera, cómo tu vida sería completamente sí. otra, si hubieras nacido en otro punto geográfico, 100%, o sea, eso a mí me parece fascinante, y también, hoy por hoy, 2023, cómo al viajar te das cuenta, de que los viajes, por supuesto que están romantizados, o sea, a través de las redes sociales, hemos romantizado el acto de viajar, pero, por, yo creo que el error que cometemos es porque a través obviamente de la mercadotecnia de la industria turística que no te va a vender el lado no tan positivo de un viaje, creemos que así es viajar. Y entonces no sé si te pasó en Islandia, pero si en algún momento se te acaba la gasolina o te equivocaste de camino, se te poncha la llanta o hay algún, algún factor que hace que tu viaje no sea tan placentero, eso es realmente lo que hace la aventura. Sí. Y, y Y entonces, si te, te clavas en el TikTok, en Instagram y, y en la foto, en cómo todo es bonito, y esta, este romanticismo alrededor de viajar, estaríamos muy equivocados pensar que eso es. Porque, obviamente, toda la publicidad de viajes, y me incluyo en lo que yo hago, nos enfocamos en la luminosidad de los viajes. Yo había hecho un video que nunca subí, que estaba, de hecho, en Guatemala, que hice unos videos subiendo la, la zona ecológica etical, yo decía como como te lo dice el comercial turístico, no entonces ya subía yo a la pirámide y veía y sonreía y bla, bla. como en realidad es y subes bofeado, lleno de mosquitos, <risas> sudado, muriéndote de calor, de sed, esas cosas pasan y hay lugares en los que te estás asando y hay lugares en los que el calor y la humedad son insoportables y hay sitios en los que casi casi te quieres desmayar, los viajes tienen cierto factor de comodidad que no te lo va a anunciar Expedia. Claro. Y eso se nos olvida con este romanticismo que le impregnamos a través de las redes sociales al viaje. Hay algo de incómodo, hay cosas que pueden salir mal, hay cosas que pueden salir muy mal, pero la aventura ahí está, la invitación ahí está, agárrala, compadre, te vas a, o te vas a quedar en tu cuarto todo el día, ya decidirás.
0: ¿Cómo, cómo viajas? Y documentas y disfrutas, o sea, es, es batallas, te has hecho sí. mejor, o sea, yo te lo pregunto porque en Islandia, pues que te, te digo que intenté documentar el viaje... Y en Islandia creo que lo hice mejor porque ya lo había intentado en Nueva York, Ajá. ya lo había intentado en otras ciudades, pero sentía que estaba pensando tanto en grabar o en documentar que no disfrutaba tanto el lugar. Me imagino que, tú tiene, que tiene mucho que ver con el tiempo que tú te quedas en los lugares, que no visitas sí. más de dos países en un viaje. O sea, ese tipo de reglas te hacen tener el tiempo de disfrutar y documentar. Me voy más lento.
1: O sea, ahora eh, el, el último viaje que grabé fue Malta y me quedé ocho días en Malta. Y normalmente la gente va a dos, tres días Y hubo días en los que El calor, ¿no? El calor estaba Entonces, bueno, grabo en la mañana bla, Y me voy un ratito a echar y trabajo Descansas y ya en la tarde vuelvo a salir El primer día no hice nada Como que me doy tiempo para mí Mientras tenga mi, mi, mi tiempo No tenga la necesidad Y eso es algo que he tratado desde el año pasado De estar grabando todo uh
0: -huh.
1: Estoy chido Me doy mis tiempos para descansar, me doy mis días libres Tres días de chamba, uno libre Tres días de chamba, uno libre. Y luego el libre a veces no se vuelve tan libre, pero trato de, de darme mi tiempo para mí. Y lo que sí, es que si, si no estoy grabando, me doy mi momento para el atardecer, sentarme, ponerme mi musiquita, eh, platicar con la gente, esas cosas. Y ahora las recupero un poco más. Y ahora que tengo oportunidad también de revisitar países, ya no grabo en esos países que ya tengo videos, entonces nada más hago cosas para redes, TikTok, Instagram, eh, eh, Instagram y me quedo yo, ahora estuve en Kioto cinco días, me iba yo, caminaba por los templos, me ponía a leer, investigaba, iba a templos que no conocía, este, a restaurantes que, que me llamaban la atención, eh, veía ya también cómo la dinámica de la ciudad cambiaba porque tenía como seis, siete años que no iba y me sentaba más a observar, como que... Dice, ay, qué chido, nada más traer el teléfono y, y observar, y observar, y observar, y ver también a la gente, es bien interesante. Sí, sí, sí. lo ves desde otro lugar, antes como que pensaba en el punto A, el punto B, porque tenía que palomear los lugares que visitaba, y ahora me voy como más tranquilo, y digo, ¿qué? Vamos a, a explorar otro, otro lugar, no hay prisa, y no Pero prisa. esos
0: puntos los tienes bosquejados desde un principio, o sea, esos punto A o punto B sigues teniendo esa checklist sí. a grandes rasgos, pero ya no, he, o sea...
1: Sí, porque me sirven para el storytelling sí. O sea, pero también trato que si algo Se me atraviesa del punto A al punto B Tener la flexibilidad completa Como para detenerme Que me ha pasado, ya han salido cosas muy interesantes De que voy en algún lugar a, a, Bueno, grabé un video de TikTok El otro día de Estaba en una tienda y me topé un robotcito Que es un robot que se llama Ya, ya me, me dijeron mis seguidores que se llama Lobot Que es un robot <risa> Es un robot diseñado para, para darle amor A la gente, No me fue un
0: perrito entonces, ah, ¿Amor por amor como un perrito o amor ah, sexual? No, amor, amor ah, bonito, ya, ya amor, dije, no, no, <risa> no placer, sí, no placer, sí,
1: amor, entonces acaricias el robot y hace, y te hace caritas y es como un robot muy cariñoso, Este y grabé un video así de un minuto y lo acaricié y lo subí a TikTok y a dos millones de vistas, ¿no?
0: Y en Qatar grabaste el de un mexicano que traía como una, una bocina, ¿no? ¿Qué era?
1: Ah, no, yo no grabé ese. Ah, lo entrevisté, lo no, entrevisté, lo pero ya se había hecho viral sí, ese cuate. Pero se me hizo viral un video de los baños de los centros comerciales sí. de, de Qatar.
0: Que fuimos a un centro comercial muy lujoso ahí en Qatar. y sí, sí. todo, ¿no?
1: Sí. sí. Y, y entonces hay ciertas cosas que digo, mira, esto lo va a ver un chorro de gente y no costó nada de trabajo y los videos como que son más artesanales, entonces le pienso más en la en la historia. Trato de abrirme más a, a no solamente el, la lista para palomear, sino también las cosas que que aparezcan. Acabo de en Corea en Jeju, ya tenía como mi itinerario y de repente vi que existía el museo del oso de peluche. ¿Quién se inventó un museo del oso de peluche? Esto qué, ¿no? Y dije, pues seguro para que las coreanas se tomen fotos. Pues resultó Súper interesante, pudieron saber Ajá. que el Teddy Bear se había inventado en honor al, a, a Theodore Roosevelt, sí, sí. el presidente, y la fregada, y entonces tienen un chorro de osos históricos y tienen un chorro de obras de arte reproducidas con el oso. Estaba muy cagado sí. y estaba mucho mejor de lo que yo pensé. Dije, ah, mira, sorprendió, ya lo verán ahí.